0: En général, quand je dis ce que je fais dans la vie, psychologue en maison d'arrêt pour hommes, il y a les gens qui vont trouver ça incroyable, que je travaille en prison, et vraiment, heureusement qu'il y a des gens comme moi... Il y a ceux qui euh, sont offusqués, en fait, et qui disent euh, « Mais comment tu fais pour travailler avec des types pareils Moi, à ta place, je supporterais pas, il y a tellement de besoins d'aide ailleurs, etc. » Et il y a aussi ces gens qui euh, sont très excités et qui ont envie euh, d'anecdotes. « Est-ce que tu vois des violeurs Est-ce que tu as rencontré des pédophiles Est-ce que tu es toute seule pendant les entretiens avec eux ?» Ça, c'est toujours une question. « Oui, je suis toute seule avec eux pendant les entretiens. » Et en fait, je ne recevrais pas un homme si j'étais persuadée qu'il allait pouvoir me sauter dessus. Enfin, je ne pourrais pas travailler, il ne pourrait pas se mettre au travail. Donc non, il n'y a personne derrière la porte, non, il n'y a pas une caméra sous la table dans l'angle du mur, non. Il y a un bouton pressoir dans mon bureau, apparemment sur lequel je pourrais appuyer en cas de drame. Euh, bon, J'imagine qu'en fait, de toute façon, s'il y avait un drame, j'aurais pas le temps d'appuyer sur le bouton pressoir. Et accessoirement, ça m'embête un peu, moi, qui y ait ce bouton, parce que je trouve que ça teinte d'emblée la rencontre du fait que je pourrais potentiellement avoir besoin d'appuyer sur ce bouton. La prison c'est pas l'hôtel. Un podcast de Daphné Turpin réalisé par Charlie Marcellet. Avec une musique originale de Vincent Lépineau et Charlie Marcellet. Pour le podcast Profil sur Arte Radio. Je m'appelle Claire, je suis psychologue en maison d'arrêt pour hommes. Ce qui est toujours compliqué quand on raconte des histoires comme ça, c'est qu'on les raconte avec sa réalité à soi et avec son prisme à soi. Moi, mon prisme, c'est celui du soin, c'est euh, de garantir la dignité, le respect de la vie humaine. J'essaye au maximum de dire « c'est des hommes », j'essaye de ne pas penser que c'est des détenus. J'ai besoin de me connecter à autre chose que les actes pour lesquels la personne se retrouve assise en face de moi. Quand j'ai alerté sur les conditions dans lesquelles je travaillais, dans les conditions dans lesquelles mes patients évoluaient, de la non garantie des droits fondamentaux de ces personnes-là, on m'a répondu qu'il y avait deux options pour moi, soit mettre des œillères, soit partir. Moi, je suis pas venue à 30 ans pour mettre des œillères. J'ai environ 30 à 40 minutes de RER pour aller travailler, ce qui est pas mal en soi parce que ça permet aussi d'avoir un sas pour se mettre dans l'ambiance pour aller travailler. Tout le temps, Ensuite, pour arriver à mon poste de travail, ça peut mettre 10 minutes, comme 45 minutes. Je dois à la fois déposer mes affaires parce que je n'ai pas le droit de rentrer avec mon téléphone portable et tout élément électronique ou des objets type couteau, etc., qui pourraient me servir pour mon déjeuner, par exemple. Et j'ai ensuite un, 2 3 quatre postes de contrôle avec des agents de la pénitentiaire. En fait, c'est un grand couloir, très froid, avec une succession comme ça de portes, des portes à barreaux, des portes opaques. C'est blanc, ça peut être un peu sale, il euh, y a du carrelage, il euh, y a des vitres. Euh, vous voyez les vitres d'un abri de bus un peu abîmé, euh, un peu opacifié, là Eh ben, il y a plein de vitres qui ressemblent à ça, alors on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est des rayures Est-ce que c'est des griffures ça, ça laisse un peu imaginer tout et n'importe quoi. Quand un homme arrive en détention, euh, il est d'abord au quartier des arrivants. C'est une aile spécifique en fait. Les hommes arrivent, ils sont dans une première cellule, éventuellement avec un ou deux co-détenus. Aujourd'hui, il s'avère qu'on peut aller jusqu'à des triplettes. Donc triplettes, c'est trois détenus dans une cellule, des quadruplettes donc quatre détenus dans une cellule. Donc, c'est des cellules où il y a un turnover assez important. Et ils racontent, en tout cas, euh, que des fois, ils n'ont pas de couverture, qu'ils arrivent, il euh, n'y a pas de plaques électrique, il n'y a rien à manger, il euh, y a des cafards qui grouillent de partout. J'ai un de mes patients qui me raconte que... Alors il prend ça avec sa jeunesse, j'ai envie de dire, et avec beaucoup de légèreté, mais il me raconte qu'ils font la chasse aux cafards, qu'il qu a éclaté 150 cafards la nuit dernière, et il essaye de raconter ça avec un peu d'humour et de légèreté. Je pense que si on se dit que concrètement on s'endort avec des cafards qui grouillent partout autour de soi, il euh, bah y a des raisons d'aller très très mal, quoi. Moi, j'ai un bureau qui est situé au sein de l'unité médicale de la maison d'arrêt. Donc, c'est l'unité sanitaire. Donc, en fait, au sein de cette unité, il y a à la fois des professionnels qui travaillent du côté somatique, donc des infirmiers, deux médecins généralistes, des dentistes. Et il y a aussi une équipe de psychologues et, j'ai envie de dire, un psychiatre plus ou moins psychiatre et un psychiatre plus ou moins là. Toute personne qui arrive sur la maison d'arrêt va passer par l'unité sanitaire moi, je dois repérer les éventuels troubles psychiatriques de la personne. Je dois lui évoquer l'offre de soins dont il peut bénéficier sur l'unité sanitaire. J'ai un espèce de questionnaire. Alors franchement, je, je m'y fie pas beaucoup pour savoir l'âge, la composition de la famille, est-ce qu'il y a des consommations, est-ce qu'il y a des antécédents psychologiques Vous voyez, c'est ce genre de, de questions-là. Comment il se sent son angoisse Une de mes missions, à ce moment-là, ça va être d'évaluer le risque suicidaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... C'est ce qu'on appelle le choc de l'incarcération. Mais l'incarcération, c'est un truc violent. Il y a des gens, ils font des diabètes, ils déclenchent un diabète suite à leur arrivée en détention tellement c'est euh, hardcore, quoi. Un détenu, en tout cas dans la maison d'arrêt dans laquelle je travaille, à trois douches par semaine. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi des fois je prends deux douches par jour. Alors je suis désolée pour la planète, mais oui, je prends des fois deux douches par jour. Pourquoi il n'y a que trois douches par semaine C'est parce qu'en fait il y a beaucoup trop de détenus pour le nombre d'installations. Alors il y en a qui arrivent soit euh, parce qu'ils ont des maladies de peau, euh, type euh, eczéma, etc. Ils ont ce qu'on appelle des douches médicales. Donc. Euh, Super, quand on a du psoriasis, on peut se doucher tous les jours. On est loin d'orangistes de, de New Black, il hein. n'y a pas de réfectoire euh, où il y a tout le monde qui est en orange et qui mange euh, avec son plateau repas, euh, avec la télé euh, derrière. Euh, en fait, les détenus, ils vivent dans leur cellule. À part les temps de promenade, de parloir, de consultation, de rendez-vous avec un professionnel sur la maison d'arrêt, le détenu, il est en cellule. Donc, il y mange, il y dort, il des détend, il fait du sport, il y rumine, voilà. La cantine, en fait, c'est la nourriture qui est amenée dans les cellules. On amène un repas aux détenus, donc dans des espèces de, de grands containers, là, qui circulent. Et il y a distribution du repas avec un plateau. Régulièrement, ils n'ont pas assez de plateau pour le nombre de détenus de l'étage. Donc comment on fait Alors évidemment, il y a des détenus qui ont des revenus, qui ont des familles, qui ont des proches, qui les soutiennent. Et en fait, ils ont un espèce de compte bancaire. Avec cet argent, ils peuvent acheter plus de produits. Mais il y a des hommes qui sont en situation extrêmement précaire et qui n'ont pas d'argent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les indigents. Et donc, c'est des personnes qui reposent uniquement sur euh, ce qui est donné à déjeuner ou à dîner par l'administration pénitentiaire. J'ai un de mes patients, notamment, qui me dit, avec euh, beaucoup d'humilité, il ne s'agit pas du tout pour lui de, de venir chercher quelque chose. Il n'est pas en train de me demander si j'ai pas un Kinder Bueno dans mon sac. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Mais il me raconte qu'il a faim. Tous les détenus ne travaillent pas en prison. Travaillent qui le souhaitent, déjà. Ce n'est pas obligatoire. Et travaillent ceux qui arrivent à travailler. Il n'y a pas assez de postes pour euh, le nombre de détenus qui aimeraient travailler. Il y a différents types d'activités. Il y a des détenus qui travaillent pour la vie au sein de la maison d'arrêt, qui sont euh, responsables de la distribution des repas. Il y en a d'autres qui sont les oxy, c'est ceux qui gèrent toute la question de la propreté. Et après, il y en a, par exemple, qui vont travailler aux ateliers. Et donc là, ils peuvent confectionner des choses. Ça dépend aussi des maisons d'arrêt. Il y a des mises plis, il y a des mises en carton. C'est très différent. Je sais que certains détenus travaillent en partie pour rembourser, par exemple, les amendes auxquelles ils sont exposés dans le cadre de leur jugement. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, parce que nous, ça se passe pas comme ça quand même euh, dans la vie ordinaire, c'est que à chaque fois qu'un détenu il a envie d'adresser une question, la majeure partie du temps, il faut qu'il écrive. En prison, il y a de nombreuses personnes qui ne savent pas écrire, qui écrivent mal ou qui ne parlent pas français. Euh, vous avez envie de vous inscrire en tant que détenu à l'activité éloquence, il faut que vous trouviez une feuille et un crayon et que vous puissiez écrire et réécrire, parce que vous n'êtes pas le seul à écrire, pour espérer que la personne qui est responsable du courrier ait bien réussi à faire euh, arriver le courrier à la personne à laquelle vous vouliez adresser votre courrier. Moi, mon travail, c'est un accompagnement des personnes dans le cadre de leur détention, dans une réflexion autour d'eux-mêmes, et de réfléchir à la sortie. Parce que l'incarcération n'est qu'un temps, c'est un moment d'une vie, et ensuite, il y a un retour à la vie normale. Euh, revenir en détention, ce n'est pas un objectif de vie, ce n'est pas une carrière euh, toute tracée, c'est pas un plan de vie euh, sur des années. Parce que moi j'ai certains de mes patients qui racontent à leurs enfants qu'ils qu travaillent à l'aéroport. Parce que ça ressemble en fait, il y a des portiques, il y a des hommes en uniforme, tout ça. Et donc du coup ils racontent à leur enfant que euh, papa il est à l'aéroport et que du coup il peut pas, il est au travail, donc il peut pas être à la maison, il est sur une mission très très importante, euh, voilà. Et à partir de ce moment-là, il y en a qui viennent chez le psychologue parce qu'ils ont envie de trouver des outils pour faire autrement. À la maison d'arrêt, il y a quand même une majorité des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Il y a des styles de personnes très différentes. Et il y a des gens euh, qui sont beaucoup plus armés que d'autres pour pouvoir se mettre au travail, réfléchir à leur vie, réfléchir à leur action, réfléchir à leur histoire, réfléchir à leur parcours. Il y en a pour qui venir parler est complètement contre-productif. Et donc c'est à moi, en tant que psychologue, d'arriver à déceler si c'est plus quelque chose autour de la jouissance de répéter et de raconter des faits d'une horreur inouïe et donc de les revivre plutôt que de véritablement se mettre au travail et de vouloir que ça s'arrête. Je dirais que mon style, en tout cas, a été beaucoup autour de la question de l'humour, de la dédramatisation de certaines choses, effectivement. C'est pas bien, je suis un dealer. Ah bon, bah, quelle différence entre travailler pour l'industrie de l'alcool quand on arrive à gérer des business pareils, euh, où on fait venir euh, de la cam, du fin fond de l'Amérique latine, jusqu'en France, en passant par des ports, dans des containers, qu'on réfléchit. Moi, on m'a raconté euh, comment euh, planquer de la cocaïne dans des tomates, c'était d'une créativité euh, inouïe. Je sais que j'ai ce truc de dédramatiser la rencontre. Ouais, bon, vous delez du shit. Ouais, bon, vous gérez une organisation pour faire venir de la cocaïne de Guadeloupe. Vous êtes un homme d'affaires, quoi. C'est des choses comme ça que je pouvais renvoyer pour essayer de dire, euh, moi je ne suis pas juge, je suis psychologue, je suis là pour travailler avec la réalité psychique de la personne et essayer qu'elle souffre moins et qu'elle fasse moins souffrir les autres. Mon baromètre, c'est plus on fait descendre la souffrance qui est générée par le comportement de quelqu'un, plus je réussis mon travail. Une des choses qui m'a marqué, c'est que très peu des hommes que j'ai rencontrés euh, au sein de la maison d'arrêt avaient l'habitude de parler de leur sexualité. C'est quelque chose qui, qui, je pense, est très éclairant quand on parle aussi d'hommes qui sont privés de tout rapport sexuel ou, en tout cas, qui sont théoriquement privés de tout rapport sexuel. Je pense que c'est aussi important d'ouvrir la porte pour parler de ces choses-là. Même si c'est très lourd comme travail, j'ai aussi tellement de moments où, où c'est riche, c'est précieux. J'aime bien dire que des fois, je fais de la conversation thérapeutique c'est des entretiens qui sont animés, c'est de la discussion, il y a plein de débats. Et ouais, on a eu des fous rires avec certains patients. Il y a eu plein de moments très vivants, très riches, et je pense qu'ils ont été très précieux euh, des deux côtés, pour eux et pour moi. Aujourd'hui, il y a un fait, c'est qu'on a fermé des lits d'hospitalisation en psychiatrie, et qu'on a augmenté le nombre de lits en détention. Alors on l'a augmenté en, en multipliant les lits peut-être dans les cellules déjà existantes. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait le bac plus 15 pour comprendre qu'il peut y avoir un lien entre surpopulation en détention et baisse du nombre de prises en charge en, fait, en milieu ordinaire en psychiatrie. des personnes qui se retrouvent en détention, qui ont certes commis des actes graves, mais qui ont un état psychiatrique qui nécessite une prise en charge médicale très forte. Il y a cet homme que j'avais été voir avec une infirmière euh, directement dans sa cellule parce qu'il n'allait pas bien du tout. C'était quelqu'un qui était plutôt très jovial, qui faisait beaucoup lien entre les détenus, qui apaisait les tensions entre les détenus et les agents de la pénitentiaire. Et là, il était complètement prostré, il avait l'air de parler tout seul en cellule, il jouait avec ses chaussettes, voilà, quelque chose de très compliqué. L'entretien ne donne pas grand-chose, on essaye de le sortir, etc. On, on arrive finalement à l'amener jusqu'à l'unité sanitaire... Et là, il y a, il y a quelque chose d'une rencontre qui, qui se fait un peu. C'est compliqué, il est effectivement très mutique, il est très rigide, mais quand même, il y a une rencontre. Cette personne, après, repart euh, dans sa cellule et on attend que le psychiatre puisse le voir le lendemain, parce que le psychiatre n'est pas là. Donc, il ne peut pas y avoir d'évaluation en urgence de l'état psychiatrique de cette personne. Et en fait, cet homme, dans un acte délirant, a attaqué un des agents de la pénitentiaire. À cause de ça, évidemment, il est mis au quartier disciplinaire ou au mitard, suivant comment on en parle, parce qu'il a commis euh, voilà, quelque chose de, de répréhensible au sein de la maison d'arrêt. Il a, il, a, il a attaqué un de nos collègues. C'est quelqu'un qui, lors de l'entretien arrivant en prison trois ou quatre années auparavant, avait dit qu'il était pris en charge dans un centre médico-psychologique, qu'il était diagnostiqué avec une pathologie mentale, et qu'il avait un suivi et des traitements. Mais qui refusait, lors de son incarcération, de renouveler la prise de traitement et la prise en charge médicale. Là où il y a un loupé, c'est qu'au vu du nombre de patients qui sont détenus, nous, on ne peut pas courir après, re-regarder qui avait dit quoi au moment des arrivants. À ce moment-là, il y a quelque chose qui ne peut pas s'enclencher. Cette personne fait son parcours de peine classiquement, ne revient pas à l'unité sanitaire parce qu'il n'en a pas besoin. On peut se dire que peut-être, si on avait fait ce travail d'essayer de faire du lien avant que ça redégringole, on n'en serait pas arrivé à ce qu'un de nos collègues se fasse agresser et on n'en serait pas arrivé à ce que cette personne qui avait déjà ses habitudes en détention, qui avait apparemment une détention plutôt calme et qui se passait bien, fasse quelque chose d'insupportable. Et donc il y a une pharmacie où est organisée la délivrance des traitements qui peuvent être des traitements euh, somatiques et des traitements qui peuvent être aussi des traitements euh, psychiatriques. Ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on, on est en fait beaucoup en sous-effectif. Notre pharmacienne portait à bout de bras la gestion de, de 900, de 950 détenus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Au vu du manque de personnel, les traitements n'arrivent pas jusqu'aux cellules. Et donc, il y a des détenus qui se retrouvent... En situation de rupture de traitement. Alors ça va quand c'est euh, votre petit doliprane parce que vous aviez un peu de fièvre. Mais quand il s'agit d'un traitement parce que vous êtes atteint d'une schizophrénie, par exemple, et que sans votre traitement, vous vous êtes soumis à des hallucinations visuelles, acoustico-verbales... Et voilà ben c'est autre chose, en fait, d'être pendant deux, trois jours sans son traitement. Quelqu'un qui n'a pas son traitement pendant plusieurs jours, il peut être ressoumis à des angoisses très importantes. Il peut en fait y avoir de nouveau une majoration de ses symptômes et en fait il retombe en grande souffrance. Alors ça peut être une souffrance qui lui est que individuelle, j'ai envie de dire, donc avec des angoisses massives, des terreurs nocturnes, mais ça peut aussi avoir un impact sur un risque de passager à l'acte qu'on appelle auto-agressif, donc tourné vers soi-même, ou hétéro-agressif, donc tourné vers l'autre. Sur la maison d'arrêt dans laquelle je travaille, il y a des tentatives de suicide hebdomadaires. Et il peut aussi y avoir une augmentation des risques de passage à l'acte hétéro-agressif. Parce que imaginez quelqu'un qui a un délire de persécution. Et donc toute personne qu'il rencontre peut être potentiellement un danger. Alors nous, ça nous paraît complètement hors réalité, évidemment. Mais en cas de rupture de traitement, peut se raviver en fait ces symptômes d'angoisse, de peur, et donc du coup d'attaquer pour se protéger soi-même ça reste intolérable, en fait, que, que, par exemple, un agent de la pénitentiaire ou une soignante se fasse attaquer dans le cadre d'une décompensation psychiatrique. J'ai un de mes patients qui a des traitements type antidépresseurs, anxiolytiques, et qui, un jour, arrive dans mon bureau et qui m'explique qu'il n'a plus ses traitements depuis 10 jours. Je le vois, il est pas bien, il est angoissé, il s'est gratté. Autant il y a des fois, je le vois, il va mieux. Ça se voit à pas grand-chose, hein, mais il a les cheveux propres, il est soigné, il s'est habillé, il a changé de pull, il sent bon. Mais là je le vois, il est avec un pull dégueulasse, je sais pas trop ce qu'il a dans les cheveux, il est très très cerné, il fait très abîmé, il fait presque grignoter. Et là il me dit mais moi je vais, je vais me couper. Je vais me couper si 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 j'ai pas mes traitements là, je pète un câble et là il me sort une lame de rasoir en entretien devant moi et il la sort de sa chaussette. Alors aussi c'est génial parce que les portiques bon, les portiques de sécurité, je sais pas ce qui sécurise. Bon, alors c'était pas du tout dirigé contre moi mais là je le vois, il est avec sa, sa lame de rasoir, il me dit je, je vais me cuter, en fait. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je me retrouve à négocier une tentative de suicide, la différer, je lui dis « Bon écoutez, là on est mardi, je fais mon bon pour le psychiatre, parce que la communication n'est absolument pas fluide avec mon collègue, et donc du coup je lui fais des bons, des petits papiers roses, où je lui écris le numéro d'écrou du détenu, son âge, son nom, son prénom, et je lui dis « voilà, est-ce que vous pourriez le recevoir Parce que là, il est en rupture de traitement depuis 10 jours. Il y a une majoration de ses angoisses. Et c'est accessoirement un patient qui a un risque suicidaire très élevé. Donc, me voilà en train de négocier la tentative de suicide, la différer. Je lui dis bon, on est mardi. Je vous propose que si d'ici samedi, vu que le psychiatre ne reviendra pas après, euh, si vous n'avez pas eu votre traitement, ok, vous pouvez tenter de vous suicider. Mais sinon, vous êtes obligé d'attendre vendredi. C'est quand même un move hein, de faire ça dans une vie. J'ai juste à croiser les doigts parce que mon patient, je sais. Je sais qu'il il l'a déjà fait, je sais qu'il va se scarifier ou je sais qu'il va faire une tentative de suicide avec sa lame de rasoir. Ce qui est compliqué, en tout cas pour moi, en tant que psychologue en, en maison d'arrêt, c'est le sens... Euh, que je mets sur mon travail. En fait, moi, je propose quoi Moi, je propose 30 à 40 minutes d'entretien dans une vie de quelqu'un qui vit potentiellement à 3 à 4 dans 10 mètres carrés, qui ne peut pas se doucher tous les jours, qui est privé des relations avec les gens qui lui font du bien, qui a potentiellement commis des actes violents, Pendant 30 à 40 minutes, je, je suis là face à un humain et je lui dis que moi je suis une humaine et qu'on se rencontre autour de ça et que c'est ça qui nous réunit, que c'est ça qui fait matière commune entre nous. Euh, je lui propose de me parler de l'horreur de ce qu'il vit dans la prison, du fait qu'il peut potentiellement avoir faim, qu'il peut souffrir de ne pas avoir de nouvelles de sa famille, qu'effectivement il peut se questionner sur qui il est, d'où il vient, d'où il va... Et sauf qu'après, il retourne en cellule, il retourne se balader qu'une heure, éventuellement au mieux dans la journée. Éventuellement, il se fera casser la gueule dans les couloirs. Éventuellement, il se fera quitter par sa femme parce qu'elle en aura marre, parce que ça sera sa douzième incarcération. Et je trouve ça compliqué, parce que moi, j'ai pas confiance dans la qualité des soins qu'on propose. j'ai même l'impression d'être rentrée dans un truc un peu pervers. C'est que on dit toujours que pour commencer une psychothérapie, il faut qu'il y ait un environnement qui le permette. Parce que se mettre au travail psychiquement, c'est quand même aller fouiller dans la mélasse. Quand on vit dans des conditions aussi précaires, aussi violentes, moi je vois pas comment on peut se mettre au travail dans des choses très profondes. Des fois j'ai même peur de rajouter du mal dans une situation qui est déjà extrêmement instable et fragile. Il y a des moments où je suis convaincue que je suis responsable de la médiocrité de mon travail. Alors qu'en fait, euh, je suis prise dans un système qui est beaucoup plus grand. Et je me souviens d'une discussion avec un de mes patients qui me parlait du fait qu'il avait fait du foot. Qu'il avait voulu être joueur professionnel de foot. Qu'il avait surinvesti ça avec 3-4 entraînements par semaine, plus des matchs. Et en fait, j'ai de nombreux de mes patients qui m'ont raconté qu'au moment où ils ont compris qu'ils n'allaient pas devenir... Le futur Kylian Mbappé, c'est là où il y a eu une grande chute. Et c'est là où il y a eu un détour qui les a amenés vers le deal et les pratiques illégales. Et je me souviens qu'avec ce patient, j'ai discuté de pourquoi il a fait du foot. Et je lui dis, mais est-ce que vous aviez le choix de faire autre chose que du foot Et je crois que c'est la question à des moments aussi des offres qu'on fait aux gens et des options qu'on leur propose. Quand on grandit dans une, au fin fond d'une banlieue du 93, qu'on vient d'un milieu un peu précaire, qu'on vit par exemple à l'hôtel ou dans un tout petit appartement avec toute sa famille, je ne suis pas sûre qu'on ait le choix de multiplier les lieux d'expressivité, que ce soit à travers de l'art ou chez un psychologue ou à l'école. Et qu'en fait, le sport, c'est aussi une manière de se décharger, c'est une manière de ne pas être à la maison, donc d'être quelqu'un de moins à la maison. Il y a quand même quelque chose à interroger de notre société et que non, on n'est pas dans un pays d'égalité des chances chez les enfants. Peut-être que c'est beaucoup mieux qu'ailleurs je, et, et j'en suis convaincue, mais on ne peut pas non plus s'en vanter. Du coup j'ai décidé de quitter mon poste parce que euh, c'était devenu trop violent et j'étais plus en mesure d'écouter. j'étais dans un état, j'avais des cernes jusqu'au nombril et, euh, et je tremblais quand même beaucoup et je pleurais quand même beaucoup mais euh, des fois j'avais envie que mes patients ils se rebellent quoi, et puis moi j'avais envie de me rebeller à tel point euh, contre la hiérarchie, moi j'ai touché ma limite à moi et ça a été difficile de la reconnaître et je suis partie j'ai quitté des collègues avec qui j'aimais bien travailler pour certains, qui font du bon boulot et et je suis contente aussi de savoir que des hommes qui vivent des situations pareilles d'incarcération, il y a encore des bons professionnels qui vont pouvoir les accompagner et les accueillir. Mais ça reste douloureux pour moi de me dire qu'ils le font dans ce contexte-là. Radio. Aujourd'hui, je travaille à temps plein en pédopsychiatrie, dans un hôpital, dans une banlieue assez défavorisée auprès de familles qui vivent des, des événements de vie très compliqués et, et on est des équipes où je pense qu'un travail est possible.